0: Grazie a tutti, sono felice ed emozionato di parlare a Modena, la città dove mio nonno ha insegnato materia commissariale all'Accademia Militare. Io sono andato con mia moglie che è qui in prima fila in religioso silenzio a pensare al vecchio nonno Armando, il nonno Dodò che entrava a fare lezione in quel bellissimo posto sono venuto altre volte in questa bella città non scorderò mai quella volta in cui le bellissime biblioteche per ragazzi mi invitarono per parlare di libri guarda caso libri per animali e quando uscii mi trovai immerso per la prima volta nella mia vita in una nebbia in cui non vedevo nulla una citazione del film Amarcord eh, sono felice di stare a Monera. cari ragazzi mi hanno chiesto di parlare di agonismo ci sono state le olimpiadi ma io non sto dalla parte di quelli che raccontano che il mondo è duro e competitivo, prendi un voto alto alla maturità, prendi cento, prendo cento e lode, altrimenti ci sarà un cinese che farà il tuo lavoro eh, per la metà del prezzo. A me questa società darwinista eh, dove muore, questa, quella che Darwin, che invece si batteva contro lo schiavismo, chiamava The struggle, la lotta per la sopravvivenza. Questo mondo economicista, qui c'è una bellissima facoltà di economia a Modena, non è il mio, vengo da un'altra matrice culturale ed etica e quindi ho parlato di cooperazione, proprio per far vedere che anche il mondo degli animali, quello in cui eh, la tigre sbrana, eh, la preda, ci si d- difende a colpi di becco per il territorio e per il nido eh, che sono un bruttissimo esempio da esopo in poi di come bisogna essere uomini per natura, donne per natura soprattutto maschi per natura, libri come l'imperialismo territoriale libri guerreschi e quindi vi parlo invece di altruismo di come gli animali cooperino e come il cooperare sia una grandissima forza di sopravvivenza non ce la fa solamente il primo l'individuo alfa, il più adatto l'individuo alfa da solo eh, non si accorge se gli arriva alle spalle un predatore se non ci sono altri magari individui beta, jed che gli dicono attenzione che si spaventano da soli non si va da nessuna parte a parte l'oro olimpico allora la prima diapositiva la deriva un filosofo perché la mia filosofia a parte una scuola classica il liceo tasso torquato tasso di Roma Eh, eh, io ho avuto parecchi sette in condotta e gloriosamente anche un sei in condotta non sono stato un primo della classe non so se mi rendo popolare con i professori ma mi ha sospeso mi ha sospeso il provveditore perché avevo convinto tutta la nostra classe ad uscire dalla classe quando entrava la professoressa Scintilla Scalera di filosofia perché aveva osato dire a una prima interrogazione in filosofia al mio compagno di classe Guido Pompili su Anassagora, tu non devi pensare, tu devi studiare, ma io professoressa penso e noi dicemmo non era ancora il 68, quindi uscivamo dalla classe, non succedeva niente, andammo tutti insieme dal provveditore che prese i nomi dei fascino rosi, vi, vi sospendo, avete fatto una cosa molto, molto grave, ragazzi. Il provveditore ha finito di parlare, adesso le spieghiamo perché noi siamo qui. Scusate questo. Aldo Visalberghi, il filosofo della mia vita, ho anche abitato a casa sua, ha fatto delle cose importanti in questo paese ha fatto in modo che tutti i giovani anche quelli poveri non andassero poco a scuola ma che tutti avessero la stessa scuola fino alla fine della scuola media unificata non c'era più chi andava a lavorare finite le elementari e ha introdotto per la prima volta nella storia di questo paese una materia con un nome terribilmente seducente osservazioni scientifiche quelle che oggi vi propongo. Non scienze, non vi raccontiamo la scienza, vi insegniamo a osservare. Io parlo di etologia. Le generazioni più anziane hanno letto forse L'anello di Re Salomone del premio Nobel Conrad Lorenz. Cosa aveva l'anello di Re Salomone? Non era l'anello con cui il mitico re, quello che tagliava a metà, minacciava di tagliare a metà i neonati. eh, parlava con gli animali no, era un vero collega etologo perché noi non parliamo con gli animali noi ascoltiamo come gli animali parlano fra di loro noi timidamente come il professor Recalcati che parlerà dopo, siamo una specie di psicoterapeuti quindi Aldo grazie per la tua filosofia andiamo avanti quali sono gli animali più altruisti per natura quelli che hanno ispirato filosofi politici, eh, militari, gli insetti sociali, sono animali altruisti al punto per il quale un'unica femmina, la regina, così la chiamiamo noi, loro non credo che abbiano un nome, loro sentono solo il suo odore e diventa l'odore con cui si riconoscono, un odore nazionale per l'alveare o per il formicaio che dice se tu non porti quel no- quell'odore tu non fa parte della mia unità sociale, ti mordicchio se non te ne vai. E Queste sorelle, tutte figlie della stessa regina, fanno una vita fatta di un altruismo straordinario, vivono per la comunità. Loro, come vedremo le api, come le termiti, eh, sono tutte sorelle, nessuna di loro si accoppia, sono vergini come alcuni ordini religiosi fino alla fine della loro vita. Chi è più alacre e lavoratrice della formica del, certo non la cicala la cicala oggi non parliamo eh, vive nutrendo l'alveare eh, nutre le larve le porta a spasso costruisce un nido comune la prossima quella è la larva quante sono questi gruppi altruisti di formiche? fino a 8 milioni di individui tutti individui che vivono e muoiono per la stessa causa e qui dentro c'è il guaio di nascere maschi la spendibilità ecologica così la chiamiamo noi dell'essere maschile eh, mi dispiace dirlo ma insomma, non, non vorrei fare il femminista biologico c'è una legge molto semplice un maschio può fecondare 10 femmine e non viceversa se muoiono 9 maschi, eh, non succede niente alla specie, se muoiono 9 femmine succede, tra l'altro esce fuori un bel agonismo tra maschi. Quindi i maschi servono solamente per fecondare la femmina. Nel caso degli insetti sociali, qualcuno di voi già lo saprà, il maschio alato della formica che segue la femmina alata nel suo volo nuziale c'è uno sciame di maschi che poverini corrono come degli spermatozoi verso la femmina per, per fecondarla, molti muoiono senza esserci riusciti, pochissimi la fecondano in maniera tale che ci sia una certa variabilità genetica e poi muoiono, quindi sono esseri altruisti. Mentre l'operaia è alacre e utile, il maschio è un portatore biodivers- di biodiversità diversità biologica, uno spermatozoo può morire senza essere servito a niente, una vita a spesa vera, brevissima da insetto alato, un volo sperando in questo orgasmo che solo pochissimi potranno e gli altri muoiono. Cosa c'è di più altruistico di questo? Andiamo avanti, ecco, cosa c'è di terribilmente altruistico nelle formiche, nelle api e nelle vespe? La loro forma spesso modulata dal tipo di cibo che ricevono o dagli odori che girano nell'alveare una e una sola o pochissime sarà la regina che sfornerà uova tutto il tempo il maschio alato, il secondo a sinistra Eh, poi ci sono tre grandezze di formiche tutte uguali le lavoratrici e per legge di natura c'è chi Eh, non si accoppierà mai eccetera quindi eh, la regina è l'unica che apparentemente eh, regna e gode anche se dovrà accoppiare, dovrà quando verrà una nuova regina più giovane forse farà una, una guerra tra regine e forse sarà uccisa andiamo avanti ecco la regina alata in alto a sinistra ecco il maschio alato ecco l'operaia Mendion, ecco altri esseri, nelle tante specie di formiche, che si chiamano soldati. Questi esseri spesso eh, sono altruisti al punto di attaccare qualsiasi cosa di fastidio all'alveare senza avere paura di morire, hanno la testa grossa per avere attaccate delle grandi mandibole, però sono talmente grandi queste mandibole che non possono mangiare quindi le operaie le nutrono altro atto di altruismo ecco vediamo la regina fa solo le uova i maschi servono solo come gli spermatozoi i soldati sono pronti a dare la vita ma ma se non avessero le altruistiche formiche eh, eh, operaie non saprebbero neanche poter mangiare andiamo avanti queste sono le formiche mangiafoglie, in alto a sinistra, quelle che arrivano a 88 milioni. A destra e in alto vedete una formica con un piccolo trasponder sulle spalle, come fosse un zainetto scolastico, perché noi siamo talmente perversi, noi etologi, per capire la vita delle formiche che mettiamo dei transponder per poter sapere la singola formica dove va, dove non va e poi raccontarvi la storia della vita dell'alveare. Quelli che studiano le formiche si chiamano mirmecologi. Sotto vedete un nido complesso, a destra vedete un'altra specie di formica che è talmente eh, altruista che alcuni individui... Hanno il loro addome che diventa un enorme otre pieno di una specie di miele. Quindi vanno in giro come se fossero un contenitore di dolciumi. E dall'appendice finale anale le altre passano e succhiano un pochettino di questo miele. Andiamo avanti, ecco qui delle formiche che si nutrono tutte quante di un po' di miele. Andiamo avanti, arriviamo alle termiti prossima diapositiva dette anche formiche bianche e qui vedete un nido delle termiti forse ne avete sentito parlare dato che sono in grado con un meccanismo complesso di digerare, digerire la, la cellulosa attaccano il legno l'uomo di sbosca utilizza il legno o lo coltiva per costruire le case un mio collega che studiava le meduse e si era spostato dagli Stati Uniti all'Australia, dove ci sono delle meduse pericolosissime, gigantesche, velenose. Se vedete le foto degli australiani, qualche volta accanto all'ombrellone hanno una piccola tanica di alcol. Questo serve che se tu sbatti contro una medusa e ti rimangono dei tentacoli. L'unico modo per non farti pungere ancora peggio fino alla morte è staccare con l'alcol. Il pezzo di tentacolo alla Medusa, questa è una parentesi per chi volesse andare a fare un bagno in Australia, posto dove ci sono anche ci sono anche i coccodrilli marini e anche molti squali, ma questo non significa che non abbiamo squali. Eccolo il termitaio. Eh, A sinistra, ecco la prossima, a sinistra le piccole larve. Eh, Il mio collega australiano torna a casa dopo essere stati in vari posti. Lo abbiamo portato anche a vedere la Fontana dei Trevi a Roma, ma lui si è appoggiato perché non aveva questa cultura, insomma, così. Quando è tornato a casa, ha messo la chiave nella porta di casa, l'ha girata e la casa si è polverizzata perché le termiti se l'erano tutta mangiata e digerita. Per dirvi quanto sono potenti le termiti. Come sono potenti degli animali ammitati da Carlo Darwin, i lombrichi, che digeriscono tutto il nostro terreno. Non ci sarebbe vita se non ci fossero abbastanza termiti. Torniamo alle termiti. Quello è un termitaio, sotto eh, c'è una alata, un maschio, a destra vedete la termite classica. Guardate, ha una grossa testa e ovviamente delle grandi mandibole, perché la cellulosa è molto dura da mangiare, ci riescono i bovini perché la ruminano. Andiamo ancora avanti, e questo è un termitaio, a destra vedete un gruppo di termitologi, e vedete quanto è grosso il termitaio questi animali che noi pensiamo la formica ma io la formica la schiaccio con un dito mi sta anche antipatica se non ci fossero loro che digeriscono l'intero pianeta e fanno diventare humus tutto quello che c'è se non ci fossero loro il pianeta non potrebbe avere quel ciclo vitale e costruiscono questi nidi così grandi che cambiano la forma delle zone dove vivono producono l'ombra pensate l'ombra in Africa quanto è importante per altre specie cambiano completamente il paesaggio la cooperazione animale è tale da cambiare il volto del pianeta Terra andiamo ancora avanti ecco un'altra specie fortemente cooperativa il castoro gli zoologi lo hanno chiamato Castor Faber, il Castoro Fabbro, grande alacre co- eh, eh, distruttore di boschi. Lui taglia il bosco, eh, prende l'albero, eh, lo porta sott'acqua, crea delle sorte di laghetti artificiali e grazie a questa grande opera che fanno in maniera collettiva, i castori, le tane dei castori possono stare con l'entrata sott'acqua e quindi i predatori non riescono facilmente a aiutarli, a, a mangiarli. Quindi loro eh, fanno un lavoro di gruppo: tutti i castori, come tutti i roditori, hanno i denti che crescono di continuo. Quindi devono rosicchiare, se no gli fa male. È per questo che i cavi per la luce e per il telefono sono così eh, impregnati di sostanze che diano fastidio ai topi perché loro sentono. Il topo rosicchia, il roditore si chiama così. Quindi il castoro costruisce altruisticamente queste eh, pozze, questi laghi e come la termite cambia il passaggio. La terra del fuoco il New England nella costa est degli Stati Uniti sono completamente cambiati dopo milioni di anni di lavoro di queste specie e qui mi permette una battuta in latino lingua morta quando vi raccontano ragazzi l'evoluzione come che un organismo si adatti a un ambiente come se l'ambiente fosse una cosa che sta lì e l'organismo deve trovare il suo spazio ricordatevi che l'organismo cambia il proprio ambiente quindi non è vero che l'organismo si adatta ad aptum l'organismo e l'ambiente insieme per creatività reciproca si modificano allora andiamo avanti e torniamo eccolo il castoro fabbro che ha tagliato e sta portando poi sommozzerà a una coda piatta con eh, con cui eh, nuota sott'acqua un pochettino la terribile Nutria fa lo stesso e sta distruggendo tutti gli argini eh, delle zone italiane dove vive Eh, ricordiamoci che la Nutria o Castorino è stato importato in Italia ed è scappato solo perché la vanità femminile e la eh, voglia di appagarla da parte degli uomini italiani eh, faceva in modo che ci fosse una, una, una pelliccia che costasse meno del castoro ed era quello di nutria adesso le pellicce non vanno molto di moda anzi, e mi rivolgo ai giovani e quindi tutte queste nutrie non è che sono venute dal nulla erano allevate per, togli- per cavargli la pelliccia eccetera. torniamo al castoro, andiamo avanti Ecco, abbiamo visto prima di tutto le formiche Adesso arriviamo a un altro animale che ha ispirato, non dico la formica e la cicala di Esopo, ma che ha ispirato proprio l'idea di società, di, di, di esseri che tutti insieme vivono, l'alveare, l'ape. Qui vedete uno sciame d'api, quando la femmina alata parte emette un fortissimo odore che Eh, Si porta dietro lo sciame e lo sciame si trova un buco e comincia a costruire il nido con i favi e con dentro il miele. L'ape è una meraviglia di cooperazione perché anche lì c'è una sola regina, ci sono i poveri fuchi che però anche le femmine sono là e poi ci sono queste operaie che come saprete sono capaci di prestazioni straordinarie, addirittura ha preso il premio Nobel l'etologo Carl von Frisch dimostrando che le api riuscivano con una danza a dire ad altre api guarda che quel tipo di polline di nettare che tu annusi sul mio addome si trova a ovest in questa esatta direzione e a questa distanza e da quanto io mi agito questo cibo è abbondante pensate che il lavoro altruistico tornare e informare le altre e fare questo tutta la vita anche le api se fa troppo caldo ronzano in maniera tale da fare l'aria condizionata si mettono all'entrata dell'alveare e ronzano e fanno rinfrescare poi sono capaci nella loro mente c'è l'esagono da costruire e come architetti divini, con molte virgolette, costruiscono continuamente, ripetutamente. Io ho litigato con alcuni colleghi tedeschi, soprattutto che sostengono che le api abbiano una mente, ma questo è un altro discorso. Dice che io mi, mi hanno accusato di pensare alla mente animale come dimensioni del cervello e numero di neuroni, e di essere un razzista nei confronti delle api. Comunque, queste. Sono le api. Andiamo avanti, sempre sulle api. Ecco, quella a destra è la, è la, è la danza, e lì vedete, e lì vedete una regina accudita. Però, andiamo avanti, quello su cui ci soffermiamo è un piccolo strumento odioso, il pungiglione dell'ape. Spero che pochi di voi l'abbiano assaggiato ma è uno straordinario esempio di altruismo genetico altruismo perché l'ape quando pianta il pungiglione bene su chi va dal fastidio all'alveare che non siamo noi che la calpestiamo sulla spiaggia eh? è un orso è un tasso è un falco pecchiaiolo o falco delle pecchie è un animale che ha una bella pelle spessa l'ape infila il suo pungiglione che ha delle alette come la punta di un fucile, dell'asta di un fucile subacqueo per chi fa ancora questa brutta cosa di sparare ai pesci che io facevo in gioventù me ne pento e me ne dolgo e non entrerò mai nel paradiso dove San Pietro sarà un San Bernardo e non mi farà entrare quindi il pungiglione si infila e non esce, si strappa il fondo Dell'addome dell'ape, l'ape punge, l'ape muore. Pensate, che altruismo. Io mi suicido per difendere il mio alveare. Ma la storia non finisce qui. Chi di voi ha dato fastidio alle lucertole o ai gechi senza volere sa che quando si stacca la coda della lucertola, la coda si agita molto. Io non so se i ragazzi di città ormai abbiano visto una una lucertola senza coda chi può alzare la mano chi ha visto una coda della lucertola eh, lo sapete che i ragazzi romani hanno paura del tacchino perché quando ho inventato gratuitamente per la RAI eh, Geo e Geo nel 98 gratuitamente per farvi vedere un po' di animale animali mh, gli ani- i ragazzi dal 98 in poi sanno cos'è un elefante, sanno cos'è un leone, sanno cos'è una tigre il tacchino è, un, è una cosa rosa nel che sta e quindi l'animale che li incuriosiva, li spaventava di più era il tacchino, che poi è un animale insomma, che si, si arrabbia pure no? però spero che in una zona cosiddetta ad arbitra al frammentario come il modenese non so se ci sono le scolaresche del liceo Quirino Visconti di Roma. No. Sì, ci sono. Voi sapete, loro non lo sanno cos'è il tacchino. Io ho dormito durante l'occupazione nel cortile del 68 del vostro liceo, però io sono infrequentabile, i professori hanno sbagliato a portarmi qui. Allora, eccolo a destra il pungiglione. Ma voi pensate che finisce qui la storia del pungiglione? Voi pensate che un'ape si suicida e finisce là? Guardatelo bene, in testa c'è quasi un cervello. Quando si strappa dal, co- dal controllo del cervello della lucertola, del geco, la coda. C'ha un cervellino suo, un ganglio, e gli dice: agitati, agitati, perché così il predatore corre dietro a te e intanto la lucertola se la scappa. C'è, c'è sempre un perché darwiniano. Questo e altri pungiglioni del genere. Il cervello, intanto, gli dice: muoviti un po', affondati. Quindi lui si pianta con questi alettoni dentro e poi, dalla testa, come una specie di puntina da disegno, voi pensate il tasso o l'orso che è andato lì e si è rubato da un favo un po' di miele, da questa testa cominciano a partire degli odori, quelli che noi chiamiamo feromoni, che sono due classi di, di odori. Uno dice, api, fate come fanno le squadriglie di caccia, come quando i tedeschi volevano invadere l'Inghilterra, il Regno Unito, cioè l'Inghilterra veramente che era più vicina, preparatevi all'attacco e un'altra categoria di odori sempre emessa da questa puntina che è il il pungiglione dice colpisci, come i famosi kamikaze, pungi, pungi, muori ma pungi, quindi un predatore che ha dato fastidio a un alveare se prova ad avvicinarsi a un altro alveare grazie all'altruismo di chi gli ha piantato il pungiglione ed è morto beh, viene immediatamente scoperto quindi capirete il sottile egoismo di questo altruismo dell'ape salutiamo il pungiglione ve lo facciamo vedere meglio ah in fondo ovviamente c'è una bella ghiandola fenerifera perché mica finisce lì io ti devo punire, eh? tu sei venuto, ti punisco ma dopo che ti ho iniettato il veleno tu non lo sai ma lanci un allarme e quindi te ne prenderai altro di veleno. Andiamo avanti ed ecco vi presento, care signore, questa è una piccola sottile vendetta nei confronti del maschio spendibile, questa faccia triangolare. Eh, mandibole potenti, occhi inquietanti è la mantide. Quanta letteratura ha parlato della mantide? Quante volte, tutte le volte che c'è un omicidio, non un femminicidio, l'amantide di Pescara, no? Ma perché la mantide? Andiamo avanti. Intanto cos'è la mantide? Si chiama mantide religiosa perché sembra pregare ma non prega per niente è un predatore mimetico color verde o color grigio che con un colpo terribile cattura con le sue, le sue, la sua zampa delle prede anche più grandi di lei e può fare molto male a una lucertola o a un ramarro che si avvicini, gli fa dei tagli molto forti però si chiama mantide religiosa perché, perché sembra che preghi eh, Rimando a chi vive in campagna, rimando in queste settimane a chi scrisse, ebbe un ruolo importante nella nostra scrittura della Costituzione, Piero Calamandrei, perché nella cultura di Piero Calamandrei, figlio di giuristi e nipote di giudice, c'era un'osservazione naturalistica per cui per esempio la mantide è molto amata quando si mettono a seccare i fichi, la frutta, eccetera, perché se capita la mantide, tutte le mosche che arrivano, sac, le acchiappa si le mangia. Andiamo avanti, poi arriviamo a perché la mantide è cattiva. Andiamo avanti, eccola, la mantide è per natura, la femmina è più grande del maschio. Voi vedete la femmina sotto? Voi vedete il maschio? In realtà, la femmina si vede male, eh, ha delle specie di macchie nere sotto le ascelle perché se arriva un uccello che le vuole dare fastidio lei piega le zampe così, sembra di avere due occhi e l'uccello si spaventa oltre a dargli le graffiate ed ecco il povero maschio la storia della mantide è una tremula storia di cannibalismo la mantide si nutre del maschio perché il maschio serve solo a fare tuorlo per le uova della mantide è un atto un po' altruistico beh, certamente farsi mangiare vivi è un atto altruistico ma in fondo la, finità, la fin- finalità biologica non social darwinista eh, non sto dicendo di mangiarvi i maschi perché così fate una gravidanza eh, migliore eh. per carità gli animali sono, non sono l'homo sapiens sono un'altra storia e eh, se lo mangia andiamo avanti ecco il maschio grigio un pochino più piccolo, ecco la femmina. Anche il maschio è feroce, ovviamente che cattura insetti più piccoli, questa è una vecchia storia, eh, in natura spesso le dimensioni dei sessi sono diverse, soprattutto nei predatori carnivori, perché così ognuno ha una categoria di prede, di dimensioni diverse e non c'è competizione tra maschio e femmina. Anche nei, nei falchi, negli sparvieri, La femmina è più grande e mangia uccelli più grandi, il maschio è più piccolo e non c'è competizione. Andiamo avanti. Ecco, la vedete quel maschio verde senza testa? La femmina comincia a mangiarsi il maschio dalla testa. Ma c'è una ragione. Andiamo avanti. Allora, io faccio la mantide femmina. Io sto lì emetto feromoni e il maschio arriva, ci avviciniamo tutti e due con l'aria pia di pregare e eh, in fondo al nostro addome c'è cioè il sesso per forza, eh, è un sesso, negli insetti il sesso è semplificato perché spesso il pene del maschio è a forma di chiave e la vagina, diciamo, la femmina, è a forma di serratura così non si sbagliano tra specie diverse cioè non è che c'è un incrocio, non è che ci vuole il, cor- il famoso corteggiamento, oddio il cervo volante che è il più grande con italiano, per eccitare la femmina fanno un sacco di combattimenti, ma questo succede solo in poche notti di luna piena di giugno, e lì si vedono queste cose bellissime per chi ha l'arte di poterle vedere. Allora questo è il sistema nervoso delle mantidi, maschi e femmine. La femmina comincia a mangiarsi il maschio a partire dalla testa. Gli insetti, che che ne dicono i miei colleghi che dicono che le api hanno una mente, perché hanno un guillaggio, hanno un cervello che noi chiamiamo protocerebo, loro chiamano cervello, che sta qua in cima. E la femmina si comincia a mangiare il cervello del maschio. Come succede nella lucertola che una parte del corpo si muove solamente quando non è più inibita dal cervello quando il cervello del maschio è abbastanza sbocconcellato comincia l'eiaculazione quel movimento peristaltico che forse molti di voi conoscono quando appunto c'è il passaggio del materiale maschile allora la domanda che mi faccio cari maschi è la seguente una domanda molto complessa per l'etologia maschile ma se l'unica volta che io ho un orgasmo maschile mi stanno mangiando il cervello, ma io... Ce l'ho, com'è, com'è questo orgasmo? Ci arrivo o no? Anche perché i feromoni femminili mi imbambolano, mi attirano e io mi lascio mangiare tranquillamente. E comunque alcuni ecologi, entomologi hanno detto, Ah, eh, ma state buono, guarda che le femmine, se hanno fame le, le, le femmine delle delle mantidi si mangiano i maschi anche senza accoppiarsi eccetera, però vi lascio, quindi una volta mangiato quella parte sopra, la parte sotto comincia a far mandare gli spermi e questo è il sistema, per quello si dice che quella donna è una mantide per alcune cose che fa. Andiamo avanti, eccola. Però la mantide, eh, vi racconto quest'altra storia per chi fa qualche bella passeggiata anche nei parchi romani, cari amici del Visconti, perché la mantide secerne poi queste uova, il maschio non c'è più ma il maschio c'è, è il tuorlo delle uova e secerne una specie di pasta viscida, andiamo avanti, che poi si segue. E diventa dura. Primo Levi, scrittore e chimico, scrive pagine splendide su come delle strutture morbide degli insetti diventano dure per sempre. Le ali della farfalla sono bagnate, sono mucose, una volta sola si Tendono, e la farfalla si tutta va eh, avanti va in cima a un rametto e si seccano e per sempre saranno una struttura durissima non quella meraviglia del creato darwiniano che è la tela del ragno uno strumento che è, se ci finisce dentro un essere che va a una forte velocità non si rompe C'è un grande scienziato italiano, Nicola Pugno, che a Trento stanno cercando di copiare qualcuna di questi materiali così resistenti, ma pur elastici. E poi, meraviglia del creato, io a casa la prossima l'ho fatta venire, vedere. Prossima. Le vedete le piccole mantidi? Come sono tenere, come escono fuori? Sono piccole piccole, sono due millimetri. Dentro già ci sono queste cannibaliche assassini dei loro mariti. Andiamo avanti. A voi pensate che l'unico ortottero così cattivo è la mantide? Perché il grillo, il grillo domestico, quella specie, il grillo del focolare. Ieri sera dicevo, in Piazza Grande ai colleghi, filosofi di sentite grilli io domani parlo dei grilli non dei grilli politici eh, parlo del grillo il grillo hanno una storia molto simile sono ortotteri la femmina si mangia il maschio per fare il tuorlo delle sue uova andiamo avanti ci sono due specie vi presento il maschio del grillo il grillo canterino giallo e nero eh, tozzo con un bel paio di zampe perché gli tocca scavare il nido andiamo più avanti la femmina marrone perché la femmina si deve nascondere perché la femmina porta la vita e la discendenza della specie il maschio può essere colorato tanto se muore non importa ne basta uno ogni dieci femmine questa è la femmina andiamo avanti e questa è l'allegra coppietta il maschio ha scavato un buco e fa cri 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 e noi diciamo ma che cosa tenera sdraiati in un prato eh, a a leggere poesie a qualcun altro o a leggercele da solo e invece la femmina è un egoista che entra dentro sceglie il maschio che fa fa il canto più eh, rilevante perché ricordatevi che è un segnale onesto più sono grosso più sono potente e più il mio trillo rilev- rivela all'orecchio automatico rileva della femmina, beh, questo non è male, eh. entra, se lo mangia, mette le uova, butta fuori i residui del maschio all'uscita della femmina, si è trovato già il buco scavato, eh, diciamo eh, col, col mucchietto di terra chiude e ciao grillo. Nessuno dice tu sei, un grill, tu sei una grilla, no, si dice tu sei una mantide, però adesso abbiamo scoperto che addirittura qui il maschio costruisce anche il nido, quindi sta messo peggio del maschio della mantide, che però non si sa questo orgasmo a metà cosa, cosa dice. Il professor Re Calcati ce lo racconta, un psicanalista laganeano su queste cose potrà raccontare sulle mantidi incapaci di stabilire un ruolo sentimentale non divorativo, ci sono anche le madri man- mantidi. Andiamo avanti. Adesso arriviamo agli uccelli, abbandoniamo gli insetti, perché gli insetti noi possiamo dire ma insomma qualcuno dice che hanno una mente, ma sono esseri Troppo semplici, troppo automatici. Io schiaccio una zanzara senza problema. Ma forse questa ghiandaia azzurra americana, eh, insomma mi fa. È, una, è più empatico. La legge dicono esseri senzienti, le leggi europee. Quindi è una cosa importante. Anche il Corano dice: non predicherà il Signore seduto su un asino. Scendi, povera bestia, e così quindi tutte le religioni mantengono un rispetto forte per gli animali per non parlare delle tecniche di macellazione allora queste sono degli uccelli molto comuni negli Stati Uniti ma soprattutto sono uccelli molto friendly, tutti avvicini non hanno troppa paura nidificano basso nei cespugli quindi gli ornitologi pigri ci mettono il naso dentro mettono un anellino e a partire dalla fine, metà degli anni 70 cominciano a vedere che l'idea molto antropomorfa, umanoide, che c'è papà ghiandai azzurra, mamma ghiandai azzurra, i loro piccoli non torna, perché al nido a dargli da mangiare vengono una serie di helpers. Che bello altruismo, e gli attaccano questo nome di helpers. Chiaramente suppongono che gli helpers, un po' come le formiche, siano parenti dei nidiacei, cioè se tu sei un fratello maggiore di una covata precedente, se tu aiuti a dar da mangiare ai piccoli, chiaramente aiuti i geni in comune con te. Quindi porti avanti in qualche modo la tua stirpe. E quindi sei un helper, però c'è un po' di dose di egoismo genetico. No? Io aiuto, ma aiuto uno che è mio fratello, e quindi aiuto i miei geni. Ebbene, vai a vedere in altre specie perché ricordatevi che non esiste una regola valida per tutte le specie animali perché sono talmente tante, milioni, miliardi, ogni gruppo animale ha centinaia negli insetti, migliaia di specie che se tu dici questi sono animali ricoperti di penne, poi c'è il kiwi, gli uccelli, che non è, che ha i se dici i mammiferi hanno le le mammelle no, ci sta l'echidna quindi la la fisica ha leggi la biologia ha regole con molte eccezioni allora sono andati a studiare in tante specie hanno scelto una specie anche lì facile da studiare perché è una specie che si chiama lupupa verde africana che come i nostri gruccioni per chi li conosce scavano in una parete morbida di terreno morbido, sabbioso, tantissimi nidi, gallerie, e dentro ci mettono il nido, i piccoli, eccetera, eccetera. E si sono messi a studiare gli helpers. Allora hanno calcolato, diceva beh, se gli helpers aiutano, il numero di piccoli che sopravvive alla fine della nidiata ne muore sempre qualcuno di fame, sarà superiore nei nidi in cui sono gli helpers. Esattamente il contrario. Spiegazione darwinistica convincente. L'helper non ha ancora fatto figli, è un giovane, non sa bene come si nutre la prole, fa esercizio sulla prole altrui, porta insetti magari velenosi, non sa imboccare bene e strozza il piccolo. Quindi, nell'ambito di questo buonismo darwiniano, stiamo sempre attenti. L'helper è un'idea che si sono fatti gli ornitologi e gli etologi di aiuto. Ci può essere aiuto, ci può essere qualcosa che sfavorisce. Andiamo avanti. Adesso arriviamo in una specie che si chiama il vampiro vero di Azada, Desmodus rotundus, la prossima. Voi ditemi nella vostra mente se c'è un animale che voi considereste altruista che si chiama vampiro. Sfido chiunque di voi. I pipistrelli sono tantissimi, sono forse un terzo, forse un po meno, delle specie di mammiferi, ma dato che primo vivono ai tropici, soprattutto, secondo sono spesso notturne e non si vedono. Terzo, non piacciono molto, anche se sono riuscito a far accarezzare alla mia povera moglie questo bellissimo pelo morbidissimo che hanno i pipistrelli, e non è vero che si rimangono. Anzi, mettete le nest box per combattere le zanzare. Lo so che a Modena non ci sono zanzare non avete il problema, però comunque eh, lasciate che i pipistrelli vengano a noi e questo vi presento, questo essere che da un naso che si muove emette dei segnali, dei suoni, che ricapta con le orecchie mobili e c'è una, ser- una sorta di sonar per il quale si agisce. Eccolo, il vampiro è un animale sociale, andiamo avanti, stanno in gruppo, o oh, ricordatevi che allattano, eh? sono mammiferi, e alcune specie girano con i piccoli attaccati, sul sul corpo, alcune scelgono dei tetti con una serie di tegole molto particolari per mettere i piccoli tutti parcheggiati lì, delle narseris di femmine, e e le femmine poi vanno avanti e indietro e li nutrono. Questo ve lo dico perché c'è un bellissimo settore che si chiama bioarchitettura in cui quando fanno... I, le, i, le tegole i buchi per i barbagiani che si mangiano i ratti eccetera beh vi fanno dei naturali distruttori di zanzare dei naturali come il posto per i barbagiani c'è un modo senza usare sostanze chimiche peric- pericolose per noi e per esseri di piccole dimensioni come cani, gatti e bambini c'è un modo di ritornare a un'Italia rurale diventare amici degli animali intorno a noi compresi i pipistrelli e vivere più felici ma qui ho divagato torniamo al vampiro andiamo avanti qui in basso a sinistra vedete un vampiro prossima il vampiro cosa fa? Succhia il sangue Eh, per quello che ha questa ragione tra l'altro il fatto che possa trasmettere la rabbia secondo il riduzionismo storico dei Virologi, ah, la leggenda del, del vampiro viene fuori dal fatto che se ti morde un pipistrello che porta la rabbia, poi tu fai un comportamento che sembri il Conte Dracula, eh, in realtà eh, qualche, qualche volpe che ha la rabbia, eccetera. C'è cioè, eh, ma insomma così. Il vampiro cosa fa? Succhia il sangue. Spesso si abbona a un bue. A un animale selvatico, gli si aggrappa, gli cammina e gli succa il sangue è quello è il mestiere del vampiro. L'altruismo è così: quando si torna al nido, c'è il vampiro che è riuscito a bere, bello grosso, pieno come una zanzara: avete presente la zanzara rossa, quella che, che si... e ce n'è un altro che quella sera non è riuscito. E allora vi devo ricordare che se camminare come faccio io eh, è dispendioso e da un punto di vista metabolico, volare è molto più dispendioso perché io comunque mi appoggio, quindi tornare a stomaco vuoto per un animale di piccole dimensioni che quindi disperde molto calore potrebbe essere pericoloso e mortale, quindi il vampiro altruisticamente rivomita nell'altro vampiro un po' del suo suo sangue però non è l'ape con una mente rudimentale ci sono delle vere e proprie alleanze un vampiro con un altro vampiro cominciano a fare un altruismo cosiddetto reciproco quindi al di là di quello che può essere un meccanismo brutalmente genetico si cominciano a vedere dei sistemi altruistici che hanno qualcosa di più E quindi, eh, se potremmo dire, altruismo come un vero vampiro. Andiamo avanti. Ecco, questo, ci avviciniamo un po' alla fine? Quanti minuti ho parlato? Eh? Come? Quanto sto? 45. Eh, Posso andare avanti altri 5-10 minuti? Sì, va bene. Io ho preso, sai, condotta, ragazzi, eh, bisogna che mi date retta allora questo è un animale che è della famiglia dei rondoni quelli che non bisogna mai scandiare per rondini anche se sembrano identici detti anche devil birds perché fanno degli stride che insomma vengono considerati un po' devil e che si chiamano succiacapre. perché la leggenda vorrebbe ma noi etologi sappiamo che spesso la leggenda è verità che se ne vanno sotto le capre e succhiano il latte allora loro hanno una bocca cosiddetta lume quadrato cioè fatta come un quadrato come ce l'hanno i rondoni perché in realtà dato che si nutrono di insetti volanti devono avere una bocca in buto e anche delle specie di baffi sporgenti perché acchiappare al volo un insetto non è mica una cosa semplice Quindi i rondoni, le rondini, acchiappano un sacco di insetti. In città, cari amici del Visconti, prendono un sacco di ragni, perché è pieno di ragni Roma. Cosa fa il ragno quando nasce? Prende e comincia a filare un filo di seta, fino al punto in cui la portanza lo fa volare, se ne va per il mondo, magari ci entra in casa e comincia a vivere la sua vita quindi questi animali con questa bocca grande vanno e catturano questi insetti si chiamano planctofagi aerei perché in realtà allora il succiacapre perché ve lo tiro fuori per porvi un enigma sul succiacapre altruista oppure no perché ha una caratteristica di vivere in zone dove probabilmente non ci sono stati per centinaia di milioni di anni alberi e nidifica a terra ora nidificare a terra è qualcosa che rende la propria discendenza uova e nidiacei molto fragile perché qualsiasi volpe, qualsiasi tasso, qualsiasi altro di uccello predatore ma soprattutto qualsiasi persona se te lo scopre te lo mangia difatti se lo vedete questo animale Eh, è è proprio color del fondo del del fogliame perché si mette lì sopra e cova le uova e così voi lo potete incontrare in Italia come in Grecia perché è un uccello che si ferma lungo le strade e quando voi vi avvicinate con la macchina vola, va un po' più avanti e si riferma sulla strada perché aspetta gli insetti che attraversano la strada non so se vi è mai capitato e poi fa un verso che sembra sembra una cosa eh, quasi meccanica uno dice ah c'è un motorino che va invece no, è il succiacapre che chiama, richiama la succiacapressa con un richiamo d'amore allora cosa fa il succiacapre? se io mi avvicino mi è successo qualche volta andiamo avanti vi faccio vedere un esempio del piviere americano un corriere americano che fa la stessa cosa per l'inifica a terra ebbene se sente avvicinare un potenziale predatore l'uccello finge di avere un'ala rotta, finge di volare male e comincia a ficcarsi davanti al naso del potenziale predatore per portarlo lontano dal nido quindi mette a rischio altruisticamente la la propria vita perché Perché rischia di essere preso perché per ingannare il tasso la volpe non è la volpe insomma da esopo in poi anche prima animale assai furbo e quindi così e questa è una domanda che io faccio agli studenti per sapere se gli prendono 30 e lode o 30 e dico senta un po' lo conosce il, il caso di questi uccelli che sono costretti per evoluzione avendo il nido a terra a fare tutta questa ambaradam di altruismo ma lei cosa pensa, caro studentessa o caro studente, ma nella testa di questo animale c'è un altruismo emotivo, empatico, eh, non so come lo chiamerà il professor Recalcati, c'è qualcosa che ha a che fare con una pietà filiale, oppure come diceva il filosofo cartesio, animal non agit agitur, eh, quelli del tasso lo sanno tradurre, non so quelli del visconte, comunque l'animale... Eh, non agisce, è agito dagli istinti, l'animal machine, o ci mette il cuore, ci mette qualcosa di suo? È una domanda a cui è molto difficile dare risposta, andiamo avanti, la risposta con l'ultima diapositiva, ve la do, con un film lunghissimo, potenzialmente noioso, di quello che viene celebrato dagli amatori come uno dei grandi, forse il più grande regista contemporaneo, che si chiama Terence Malick, che ha, scritto, che ha fatto un film che si chiama L'albero della vita e ne sta per uscire un altro dove io costringerò i miei studenti ad andare per tutti insieme, immagino che durerà quattro ore, ma insomma un film. Cosa c'è di straordinariamente importante per questo discorso e per tutta la storia dell'evoluzione della mente? Che cita Conrad Lorenz? Ebbene, noi abbiamo un dinosauro, è un cartone animato, perché Malik per quanto sia bravo non è riuscito nel Cretaceo a riprendere questi animali, un dinosauro proverbialmente cattivo, il Tyrannosaurus rex. Sapete che non si chiama più Tyrannosaurus Rex perché i paleontologi hanno deciso che era già stato descritto e quindi ha un altro nome e la società paleontologica americana ha creato un casus belli contro le US Mail, le poste americane, che hanno fatto un francobollo con scritto Tyrannosaurus Rex eh, dicendo possibile, siete così ignoranti, e il presidente delle US Mail saranno più privatizzate le poste SPA che abbiamo in Italia, questa è una battuta per quelli over 50, ha detto guardate per i bambini il tiranosaurus se al tiranosauro non si tocca a noi non ci interessa niente la città. comunque è il cattivo, ha questi enormi denti, è, 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 nel museo di storia naturale di New York che sta lì all'entrata, ha questi denti acuti, è il cattivo. Ebbene nel film C'è un gruppo di dinosauri erbivori, quindi pacifici, con dei denti da pacifici trituratori d'erba, che scappa, ma un piccolo di questi finisce dentro un fiume e rimane spiaggiato, mezzo annegato, lungo la riva del fiume. Quando arriva il tirannosauro, il tirannosauro lo guarda, con quello sguardo cattivissimo, ma un po' da pollo, perché non ha la visione bilaterale, lo strupa. E lì parte la grande intuizione di Conrad Lorenz, che parla del baby scheme, dello schema bambino. Tutte le specie vertebrate riescono a capire che un cucciolo è un cucciolo, perché il cucciolo è di piccole dimensioni si muove goffamente, ha una testa grande rispetto al corpo, pensate a un bambino umano perché il cervello deve essere pronto prima, ha gli occhi grandi rispetto al cervello e spesso fa un vagito, questo si chiama baby skin e Lorenz dice che è una grande inibizione a attaccare e spiega per esempio l'adozione tra specie, io vengo da Roma Romolo e Remolo Romolo Romolo e Remo. Eh, vabbè ho sbagliato governo Eh, Romolo e Remolo sono adottati da una lupa perché la lupa vede il baby scheme vede la testa grande il vagito e lo prende e lo adotta e allora nel film la citazione di Malik eh, il dinosauro il dinosauro se ne va riconosce in lui il bimbo nel tiranosauro e la domanda con cui vi lascio è: ma che c'è nella testa del tiranosauro? Guardate, che non tutti i dinosauri erano rettili, qualcuno li chiamiamo eh, mamma-like, già cominciava un po' di mammifero, ma nella testa del dinosauro c'è il baby skin che blocca. Sono tutti ormoni, prolattina, eh, ossitocina, tutta quella roba su cui le industrie farmaceutiche vogliono diventare ricche eh, vendendoci farmaci antidepressivi, poi però magari ci rendono più poveri perché, perché il mondo sta andando così, cari ragazzi. Oppure c'è un primordio di altruismo eh, dentro questa mente di rettile. E quindi, con questo punto interrogativo, perché la scienza è fatta di infiniti punti interrogativi, vi saluto insieme a Crudelia de Bonn, ricordandovi che una delle più belle tesi del mio laboratorio dell'anno 2016 è stata quella di Giulia Cordeschi, che ha dimostrato come il baby scheme sia presente nei personaggi buoni dei fumetti Mentre le facce d'adulto, che non hanno la testa grande, anzi piccola, sono presenti nei personaggi eh, cattivi. Quindi grazie, scusate che ho parlato troppo, alla prossima.